0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere, heute mit Elke Waldhelm von Sky. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Filmproduktion Hawkins and Cross aus Stuttgart und mit dabei Konrad Simon.
1: Ja, mein Name ist Konrad Simon, ich entwickle mit der Nomis Studios GmbH medien- und technologieübergreifende Projekte und ich freue mich riesig, heute Elke Waldhelm begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, Elke, du bist Executive Vice President Content bei Sky. Das klingt nach einer unheimlich verantwortungsvollen Position. Was umfasst das denn alles?
2: Ja, also man kann auch das ein bisschen einfacher ausdrücken. Einfach sagen, ich bin hier die Programmchefin oder Programmdirektorin. Das heißt, ich bin verantwortlich für das ganze Programm, das man über Sky empfangen kann, was nicht Sport ist. Ja, also vor allem die fiktionalen Programme, Filme, Serien etc.
1: Wow, das ist äh, eine ganze Menge. Ein Großteil, oder wofür Sky gerade wahnsinnig in, in der Presse ist, ist, sind die Eigenproduktionen und um die wollen wir uns auch heute mal <lacht> kümmern. Äh, was uns dann natürlich sehr interessiert, gleich von Anfang an, für alle Zuschauer, die vielleicht nicht so den Überblick haben, Zuhörer, die nicht so den Überblick haben, was ist eigentlich Sky? Ihr seid ja... Ihr wart ja früher mal ein reiner Pay-TV-Sender, aber das seid ihr ja nicht mehr. Ihr habt euch ja... Sehr erweitert vom Angebot.
2: Ja, also was was nach wie vor richtig ist, man muss zahlen, um Sky zu empfangen. und Das ist natürlich elementarer Bestandteil unseres, unseres Geschäftsmodells. Was sich aber sehr verändert hat, ist, was man bei uns kaufen kann oder abonnieren kann. In der Vergangenheit standen wir sehr, sehr stark fürs Thema Sport, Bundesliga, Champions League etc. Was wir über die letzten Jahre versucht haben, deutlich stärker zu machen. Und ich finde, das gelingt uns auch jeden Tag ein bisschen besser. Ist auch das Thema nicht sportangebote also das fiktionale Angebot das Entertainment-Angebot auch ähm, anzubieten. Das heißt, in der Vergangenheit äh, waren wir, hatten wir schon immer ein starkes Filmangebot. Also wir haben mit fast jedem Hollywood-Studio einen sogenannten Output-Deal. Das heißt, alle Filme, die dort produziert werden, landen bevor sie im freien Fernsehen, landen so circa ein Jahr vorher bei uns. Also das war schon immer ein USP. Ähm, wir haben uns dann, ich glaube 2012 war das, haben wir einen Sender namens Sky Atlantic gelauncht. Ähm, Grund dafür war, dass wir mit äh, HBO, ja die ja auch sehr ganz, ganz tolle, hochwertige Serien machen, einen Deal abschließen konnten und den ganzen Content, der von HBO kommt, auf dem Sender zeigen. Damals haben wir noch das Thema Sender gesagt. Heute sage ich, ist es Primär eben auch auf unseren ganzen On-Demand-Plattformen verfügbar und wird dort genutzt. Wir haben dann das Angebot noch weiter äh, ein bisschen Mainstreamiger ausgeweitet, indem wir auch Sky One gelauncht haben, indem wir ein, ein Boxet-Angebot gelauncht haben, wo man einfach nur komplette Serien als ganzes Boxset von Episode 1 bis unendlich schauen kann, und ich würde jetzt sagen, die, die Krönung, ja, ist jetzt schon in unseren lokalen Eigenproduktionen zu sehen, also, da war unser Ziel, Leuchttürme zu kreieren. Also wirklich ja Serien zu schaffen, die es sonst im deutschen äh, Fernsehumfeld nicht gibt. Ähm, und ähm, da sind wir jetzt ganz glücklich, was, was da bislang rausgekommen ist.
0: Vielleicht sollen wir da einmal ganz kurz erzählen, was, was gibt es denn? Also na klar, also das Boot ist jetzt eher mhm. ganz aktuell. Der eine oder andere Zuhörer kennt bestimmt den, den Film aus, aus den 80ern. Mhm. Ähm, äh, basiert darauf ist... Ähm als Serie konzipiert. Der Pass ist jetzt ganz aktuell und dann gibt es
2: noch eine Darf ich helfen? Ja. <lacht> also ich glaube, unser, unser, unser großes erstes mhm. Thema war Babylon Berlin. Ah ja, das darf, natürlich. Ja, äh, wer sorry. konnte das vergessen? <lacht> ja, also das war das erste große Pferd, auf das wir gesetzt haben. Man darf ja auch immer nicht vergessen, so eine Serie zu entwickeln und die Finanzierung hinzubekommen oder jetzt in dem Fall auch, dass die Partner sich finden, wie jetzt mit ARD, Digito und der, ähm, Beta und ähm, X-Filme. Also das ist schon ein paar Jährchen her. Mhm. Ähm, und... Trotzdem sind wir wahnsinnig glücklich, wie dieses Projekt Babylon Berlin sich entwickelt hat, was dafür eine unglaublich tolle Serie draus geworden ist. Und das war für uns auch so der Durchbruch, dass wir gesagt haben, wow, wenn es uns gelingt, so großartige Geschichten zu erzählen, die so, so toll aussehen und die, die Zuschauer wirklich mitnehmen von Episode zu Episode, da ist wirklich, da ist wirklich was dahinter, da müssen wir auch noch mehr davon machen. Wir haben parallel schon am Boot gearbeitet, das haben wir letztes Jahr im November gestartet und auch weil wir hier auch nicht nur die über 60-Jährigen ansprechen, also unsere Strategie ist bei Eigenproduktion auch immer komplett das ganze Boxset am ersten Tag zur Verfügung zu stellen, mhm. dass man eben nicht in diese, also auch weil die Frage kam, sind wir noch ein Fernsehsender? Ich würde mhm. sagen, nein, wir sind eine Plattform, also wir bieten unsere, unsere, unsere Filme und Serien an so an, wie es der Kunde sehen will. Also wir kuratieren auch nach wie vor Sender, wer mehr Lienberg schauen will. Also auch das Boot gab es im wöchentlichen Rhythmus in Doppelfolgen. Auch das wurde stark genutzt, aber für die, die halt gern Binge-Viewing machen und nicht warten wollen. Mhm. Und da gibt es ja ein paar, ich gehöre übrigens auch dazu, Ja, haben wir jetzt da auch, auch auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, das ganze Box jetzt zur Verfügung zu stellen. Ende Januar ging es dann weiter mit der pass und jetzt ähm, am 1. März haben wir acht Tage äh, auch als deutsche Eigenproduktion gestartet und alle alle Produktionen, alle diese vier Produktionen sind wir mega happy, haben unglaublich tolles äh, Kundenfeedback bekommen. Ja, teilweise ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen, die wir mit ansprechen wollten und das ist uns auch auch, auch gut gelungen.
1: Jetzt sagst du gerade, ähm, ihr wollt Leuchttürme kreieren für ja. Sky. Das klingt, äh, klingt super schön. Und jetzt frage ich mich, wenn ich selber einen Leuchtturm kreieren will, was macht, also, was macht ein Leuchtturm aus? Wie gewährleistet ihr das? Worauf achtet ihr? Was? <lacht> also... Ja, das ja. klingt so einfach, aber ist es bestimmt nicht.
2: Ja, ja, manchmal kommen auch Leute zu uns und sagen, sagt uns doch mal, was ihr haben wollt und dann machen wir das für euch. Und dann sagen wir, oh, naja, ganz so einfach ist es nicht, ähm, weil am Anfang steht halt immer erstmal eine tolle Idee. Und eine tolle Idee ähm, beschreibt erstmal eine Geschichte, die wir erzählen wollen. Und diese Geschichte muss sich eben unterscheiden von dem, was man halt schon hunderttausend Mal gesehen oder gehört hat. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist so irgendwie wie neue Musik komponieren, wo man auch denkt, es gibt doch nur x Töne und irgendwas. Dann müssen doch mal alle verwendet worden sein, und trotzdem gibt es immer wieder neue, neue ähm, Musik. Und also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir, ja, wenn wir mit Autoren sprechen, wenn wir mit Produzenten sprechen, ähm, wenn die mit Ideen kommen, ja, das, da ist immer wieder was Neues dabei, was einen wirklich begeistert. Ja, äh, und wonach wir suchen, ist eben eine Geschichte, die, ne, die ein bisschen komplexer ist, die vor allem lebt durch ihre Charaktere, ja, dass man ne, über die handelnden Personen da in eine, in eine Serie auch reingezogen wird, dass es nicht nur der Plot ist, sondern wirklich die so character-driven, nennt wir das mhm. ja so schön auf, auf, auf Neudeutsch, ja, dass es eine Geschichte ist, die überrascht, die Wendungen hat, ja, wo man nicht das Ende vorhersehen kann, wo es nicht nur darum geht, am Ende zu wissen, wer war denn jetzt der Mörder? Ja, Also auch bei der Pass geht es um Mörder, aber in der Episode 3 wissen wir schon, in Episode 3 von 8, wer der Mörder ist. Und also darum geht es uns überhaupt nicht, sondern es geht Geht wirklich darum, immer wieder zu überraschen, das Ganze natürlich auf einem Standard zu produzieren, den man eigentlich mehr aus dem Kino kennt. Also um sich auch optisch ganz klar zu differenzieren, was man jetzt so am Vorabend im, im freiempfangbaren Fernsehen sehen kann. Und was dann natürlich auch immer noch hilft, ist, dass man ne, tolle kreative Partner hat, mit denen man zusammenarbeitet. Ne, dass die Geschichte auch toll erzählt ist, dass man einen tollen Regisseur hat, der sie gut inszeniert, dass man einen tollen Kameramann hat oder Frau Entschuldigung, oh Gott. Ja, aber auch natürlich super wichtig der Cast, ja, also mit welchen Gesichtern arbeitet man, wie stark sind die, also funktioniert dann die die Connection zu den Charakteren, aber auch hat man was, was man aufs Marketingposter tun kann, wo man sofort ja eine Assoziation hat oder wenn man dann auf Sky Go oder Sky Ticket geht und man sieht, dass das die Cover Art ist das was was jemanden interessiert und also das finde ich auch zunehmend wichtiger, weil bei der Vielfalt an an Serien, die es gibt. Also wie schafft man es schon, wenn man sich nur das Cover anschaut, eine Begehrlichkeit zu erzeugen zu sagen, ach, das interessiert mich. Das kann dann die Brand sein, das kann die Personen sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Also nach dieser magischen Kombination suchen wir, ja, wenn wir uns Ideen gepitcht werden. Wir begleiten die Entwicklung der Ideen auch, auch sehr eng mit den Kreativen, bis dann am Schluss das rauskommt, was wir unseren Kunden präsentieren können.
1: Wow. Ähm, Sky ist ja, oder hat ja, hat ja ein ganz großes Standbein und bestimmt ein USP und der ist ja Sport. Mhm. Ähm, und das ist bestimmt auch was, was euch sehr, sehr viele Abonnements verkauft. Wie seid ihr mit dem fiktionalen Content im Konzern eigentlich aufgestellt? Also müsst ihr euch da behaupten oder seid ihr, habt ihr es jetzt es geschafft, mit diesen eigenen Produktionen eigentlich sozusagen zu sagen, hey Leute, hier sind wir und wenn jetzt Dassault kommt, sind wir die neue, äh, das neue Flaggschiff und die neue, die neuen mhm. Zugpferde von Sky.
2: Also wir haben wirklich gerade einen guten Lauf, was das Thema Eigenproduktion und Fiction angeht und man hat auch so das Gefühl, wenn man hier mit den Kollegen spricht, also alle freuen sich und, und sind stolz drauf. Also wir haben letzten Samstag die goldene Kamera für ähm, der Pass gewonnen und ich war überrascht, wie viele Leute Samstagabend ZDF geguckt haben hier <lacht> und äh, gratuliert haben. Aber das sind halt auch so Dinge, wo ich dann irgendwie mit dich, mit den Kolleginnen und Kollegen spreche, aber auch mit meinen Chefs und Chefchefs und Chefs, -Chef -Chef. ja, ja die die da auch sehen wow da ist uns was gelungen dass wir eine, eine wirklich so eine Wertschätzung erfahren natürlich im ersten Schritt von unseren Kunden dass sie es anschauen und wertschätzen aber eben auch in der in der Branche weil das ist für uns ja genauso wichtig dass wir auch da bei den Kreativen uns als interessanten Partner bekannt machen, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die die tolle Sachen produzieren wollen. Und für uns ist es halt super, wenn die Kreativen auch erstmal an Sky denken und sagen, ach, die machen coole Sachen, ich habe eine coole Idee, da gehe ich vielleicht mal zu Sky. Also wenn sich der Bogen schließt, dann dann ist das sehr sehr gelungen.
0: Dann höre ich da da habe ich oh, eine Frage, ja. bevor ich es vergesse, weil das ist, glaube ich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute äh, diese Fo Folge anhören eben äh, bewusst, weil du da bist und weil die vielleicht auch die eine oder andere Serienidee haben. Ist es für ähm, Kreative, wie du sagst, ähm, die jetzt nicht mit 200 Mitarbeitern irgendwo in Berlin sitzen, überhaupt möglich auf, auf, so, einer, auf, auf so einem Level, über das wir reden, Ideen vorzuschlagen oder muss man da schon fünfmal Vorabendserie gemacht haben? Das ist vielleicht ganz spannend.
2: Also wir arbeiten mit den unterschiedlichsten mhm. Leuten zusammen. Wir merken, dass es gar nicht so leicht ist. Ja, diese Art von Ideen, nämlich eine horizontal erzählte Geschichte über acht Episoden, die auch wirklich immer noch von Episode zu Episode bespannen bleibt, mhm. das ist schon ein ganz anderer Skill als eine abgeschlossene Episode von einer äh, Vorabendserie zu schreiben. Ähm, deswegen sind wir da extrem offen von wirklich vom jungen Hochschulabsolventen bis zur etablierten Produktionsfirma. Ja, wir kriegen auch wahnsinnig viele Ideen. Wir gucken uns die aber auch alle an und geben relativ schnell Feedback, äh, was zu uns passt oder nicht. Ähm, also insofern ist da ist da jede Idee erstmal willkommen. Das heißt aber, also wir haben natürlich auch dann ziemlichen Aussiebungsprozess, ja, weil Viele Ideen sind im ersten Moment erstmal super, wenn man dann überlegt, wie, wie erzählt man das jetzt wirklich über acht Episoden? Kann man vielleicht noch eine zweite Staffel draus machen? Ja, ist das wirklich unique? Ist das was Neues? Also wie, wie schafft man da auch eine Tiefe reinzubekommen, dass es nicht einfach nur, nur eine nette Geschichte ist, sage ich mal? Ja, also ich habe da ein ganz, ganz großartiges Team. Die sich mit den Ideen beschäftigen und die haben mittlerweile schon einen extrem guten Blick darauf zu sagen, ah, da, ne, da könnte es sich lohnen, ein bisschen mehr in die Entwicklung zu gehen und da eben auch mit jemandem zusammenzuarbeiten. Also wir unterstützen dann auch so eine Entwicklung auch, auch finanziell, ja, weil wir wissen, wie viel, wie viel Arbeit das auch ist, aus einer Idee auch wirklich mal ein erstes Skript zu schreiben, ganz einen ganzen Staffelbogen zu schreiben. Aber erst dann kommen wir erst an den Punkt, wo wir das Gefühl haben, okay, jetzt fühlen wir uns wohl genug zu sagen, jetzt nehmen wir auch das Geld in die Hand, weil die Investitionen dahinter sind natürlich nicht klein. Ja? Also so soll es halt aber auch dann aussehen. <lacht> aber deswegen muss halt jeder Schuss ein Treffer sein.
1: Apropos mhm. Geld, das finde ich nämlich jetzt sehr spannend. Die Sachen, die ihr produziert oder wer, wer weiß, wie großer Bewegtbild-Content gemacht wird, weiß, das ist überhaupt nicht günstig. Also mhm. ganz im Gegenteil, da geht es ja um viele, viele Millionen. Ähm, sind die Zahlen eigentlich öffentlich nur ganz was was die Produktionskosten waren von diesen in den wenigsten Fällen in den wenigsten Fällen wir wollen es jetzt auch gar nicht so im Detail <lacht> angehen sondern mehr so die Frage ähm, was ich jetzt nämlich auch vorher schon rausgehört habe Lohnt sich das direkt? Könnt ihr das überhaupt messen, wie viel mehr Abos ihr verkauft? Oder ist das so ein Gesamtpaket, mhm. wegen dem sich euer Investment lohnt? Weil ihr sagt, wir haben Werbewirkung wir haben intern Wirkungen, wir haben gleichzeitig erhöhte Verkaufszahlen und vielleicht noch Auslandsverkäufe oder was da noch dazu kommt. Also wie ist da so euer, was ist da so euer Antrieb?
2: Ja, also ganz, ganz spannende Frage. Es gibt nicht die eine Antwort. Mhm. Also wir sind nicht Free TV, wo wir sagen, innerhalb der Ausstrahlung haben wir x Werbung in den Inseln verkauft und kann dann sagen, das hat gekostet, das hat es eingebracht. Also so funktioniert das abo Abonnement-Modell auch nicht, ja, sondern wir wir verkaufen ja zwölf Monatsabos oder über Sky Ticket, jetzt kommt die Werbebotschaft, mhm. was man monatlich abonnieren kann und monatlich kündigen kann, ähm, Ja, verkaufen wir halt Abonnements und da gibt es, also das sagt auch jede Marktforschung, das ist ganz selten, dass es der eine Content ist, der einen reinbringt. Ähm, also mit vielleicht ein paar Ausnahmen, wie wir haben jetzt April die letzte Staffel von Game of Thrones, also da wissen wir jetzt schon, da wird vor allem das, das, die Ticketabverkäufe gehen dann durch die Decke, weil die Fans wollen es eben sehen. Bei allen anderen Sachen ist es nicht so klar zuordnenbar. also es, ich wünschte es wäre so, das würde meine Gespräche mit meinem CFO deutlich erleichtern, sage ich auch ehrlich. Ähm, also es ist, sind für uns ähm, Unterschiedliche Dimensionen, die wir uns anschauen. Das eine ist ganz klar, wie wird es genutzt? Also das ist immer die ehrlichste Antwort vom Kunden, wenn er schaut, ja, äh, dann, dann ist ein Interesse da und wenn er nach zehn Minuten nicht wegschaltet, sondern die ganze Staffel vielleicht auch anschaut, dann steigert das mit Sicherheit die Zufriedenheit, weil im Wesentlichen verfolgen wir zwei Ziele. Das eine ist Kundengewinn, aber das zweite, das ist genauso wichtig, ist nämlich Kunden halten. Mhm. Ja, und deswegen ähm, ist es eben auch wichtig, eine Zufriedenheit zu erzeugen und dem Kunden immer wieder einen Grund zu geben, dass er sagt, nee, ich kündige nicht. Ja, Gerade bei denen, die monatlich kündigen können, ist das natürlich noch eine viel größere Herausforderung, den immer wieder was, was, was anzubieten, dass er, dass er sagt, nee, bleibe ich, bleib ich dabei. Ähm, eine andere Dimension ist aber auch ganz klar das Thema Image, PR, Talkability. Also du hast es ja vorhin selber gesagt, wir kommen halt, vom Image her mehr aus der Sportecke. Ja, und obwohl wir schon seit vielen, vielen Jahren ein unglaublich tolles Filmangebot haben, ja, selbst das heißt, wenn ich mal beim Familienfest irgendwie den neuen Freund von der Cousine kennenlerne, der frag fragt, was machst du, ich bin bei Sky, ach, das ist doch dieser sportabo sender mhm. Und ich denke so, okay, ja, wir sind weder nur Sport, noch sind wir nur ein Sender, aber das Einzige, was stimmt, ist, dass man dafür bezahlen muss, ja. Mhm. <lacht> also insofern ist das für uns eben auch ein ganz tolles Werkzeug, dass man über Sky mal über über einen ganz anderen Zugang redet, nämlich eben aus der Serien-Fanbase, ja, dass die sagen, boah, ich habe was Cooles bei Sky gesehen, ja, was es woanders nicht gibt, ja, und was eine Qualität hat, was einen Suchtfaktor hat, was ich in der Form hoffentlich sagt das einer, ja, noch nicht gesehen habe.
0: Mhm. Wie ist es? Ähm, jetzt hast du das gerade das, das Thema äh, angesprochen, dass ähm, äh, es in der Außenwahrnehmung äh, dann eben unterschiedliche äh, Wahrnehmungen gibt, kann man so sagen. Ähm, von vielen Gesprächen, die wir geführt haben, äh, da kamen wir immer auf den Punkt Zielgruppe erreichen. Großes Problem, eine junge Zielgruppe zu erreichen, weil die ein ganz anderes ja, Sehverhältnis haben, als äh, vielleicht als Konrad und ich vor 15 Jahren mal äh, 15 waren, so ja, ja. Ähm, wie geht ihr denn damit um? Mhm. Mit den, mit denjenigen, die vielleicht jetzt 16 sind und in fünf Jahren dann 20 und, und dann vielleicht ihr erstes Geld verdienen oder sowas?
2: Also schon so, keine Ahnung, bestimmt vor fünf, sechs Jahren haben wir halt angefangen, sehr stark den On-Demand-Teil unseres Angebotes auszubauen. Das ist halt weniger relevant jetzt für den Sport, sage ich mal, weil das ist live und man muss ne, einschalten. Also da haben wir dann zwar mit SkyGo auch die Möglichkeit gegeben, dass man den Sport auch quasi in die Hosentasche stecken kann und das Fußball- oder Tennisspiel auch darüber sehen kann. Aber noch viel entscheidender ist es natürlich bei dem, äh, bei den fiktionalen oder Non-Sports-Angeboten. Also wir haben relativ schnell angefangen, mit Sky Go oder Sky On Demand, was dann das On Demand-Angebot über die Setup-Box ist. Mit die das Ziel zu verfolgen, dass du eigentlich alles, was du auf unseren linearen Sendern sehen kannst, auch on demand abrufen kannst. Und zwar, nochmal, egal ob über deine Setup Box und über den großen Screen, ob über deine mobilen Devices, ob über einen Stick, über eine App, Ja, dass wir einfach diese diese Experience, die auch jetzt eben andere Wettbewerber ähm, sehr gut machen, dass wir, dass wir die auch anbieten können. Ähm, ganz wichtiger Teil, Jetzt das soll gar keine Werbeveranstaltung alles sein, gut. Ist, hey, noch aber ist. es ist war halt unsere unsere Antwort zu sagen wir verstehen auch dass es Leute gibt die haben jetzt keinen Bock auf zwölf abo und eine Verpflichtung einzugehen ja das ist ja schon die Barriere ein bisschen höher so gesagt haben wir machen ein reines OTT Produkt wo du aber auch genauso alle Filme und Serien sehen kannst ja und auch Dokus und Kinderprogramm und ne, das wollen wir immer nicht vergessen ähm aber was man monatlich kündigen kann, wo es auch einfach eine App mhm. gibt, das heißt dann Sky Ticket ähm, und mhm. das das ist das Produkt, mit dem wir eben in jüngere Zielgruppen gehen wollen ähm, und wo ich auch glaube, wo wir in Zukunft noch einen viel größeren Fokus drauf werden.
1: Was ist denn eigentlich euer größter Konkurrent? Also man sagt, mhm. wir, jetzt fällt uns glaube ich bestimmt ein, sofort Netflix ein, die ja wirklich mit Milliarden äh, Content produzieren, aber was man ja auch schon so hört, dass der Teufel von der ganz anderen Seite herkommt. Gaming, mhm. vielleicht auch, wie ist das eigentlich mit dem Kino? Ihr konkurriert ja auch mit dem Kino dann, wenn ihr diesen Hochglanzlook habt. Also was mhm. ist eigentlich so euer, in diesem ganzen Markt der größte Konkurrent und wie positioniert man sich in diesem
2: riesen, riesen Feld? Ja, auch eine ganz spannende Frage. Also ich, ich würde es mal ein bisschen abstrahiert beantworten und sagen, wir konkurrieren um Zeit und Geld. Ja, weil ne, jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Unterhaltung ja, und äh, hat aber nur x Stunden im, am Tag dafür zur Verfügung, es sei denn, er spart am Schlaf. Das war ja immer wie Hastings Antwort, sein größter Wettbewerber ist eigentlich der Schlaf. Ja. Die Leute sollen die ganze Nacht lieber Netflix schauen. Er wurde dann aber wohl von seinen PR-Beratern darauf aufmerksam gemacht, dass das irgendwie keine gute Antwort ist. Also deswegen <lacht> gebe ich sie jetzt auch nicht, ja, wegen Gesundheit und so weiter. Nein, also, es ist gar nicht so, so abstrakt, desto mehr ich drüber nachdenke, weil wir konkurrieren eben um die Zeit die sich jemand am Tag oder in der Woche nehmen kann, um sich Unterhaltung zu gönnen und auch ums Portemonnaie. Also wie viel Geld ist jemand bereit, dafür auszugehen und dafür muss man eben einen bestimmten Wert schaffen, ja, dass man bereit ist, dafür zu bezahlen und man muss eben eine Einzigartigkeit haben, dass man was anbietet, was es, was es woanders nicht gibt. Aber ich würde jetzt mal pauschal sagen, unser größter Wettbewerber mal in einem, im, wenn ich das Gesamtangebot und auch den Großteil unserer Kunden ansehe, da ist halt immer noch über 80 Prozent der Nutzung ist lineares Fernsehen. Mhm. Ja, würde ich mal sagen, da ist unser erster Wettbewerber eigentlich erstmal das Free-TV. Weil da geht es wirklich um die Konkurrenzzeit und ist es wirklich besser? Lohnt es wirklich dafür zu bezahlen? Also es ist auch immer einer der Hauptgründe, warum sich jemand gegen Sky entscheidet, ist, für TV reicht mir eigentlich. Mhm. ja Also das heißt, da müssen wir eben einen guten Job machen, zu sagen, nee, 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 nee. Mhm. Äh, mhm. Bei uns gibt schon, was dafür lohnt, es sich zu bezahlen. Mhm. Aber es ist ganz klar, in jungen Zielgruppen, also das, da, da sind wir auch nicht blind, äh, ist es ganz klar, auch, auch Netflix, Amazon, im Sportbereich, jetzt auch Dazon, ja, wo einfach mit einer Flexibilität im, im, ähm, ja, in der Kündigungsmöglichkeit und eben auch mit einem niedrigen Einstiegspreis, ja dass es da einfach, einfach eine Nachfrage gibt, ja die, die wir in Zukunft auch noch viel stärker bedienen möchten.
1: Ähm, dann gleich noch eine Frage hinterher. Das ist ja in Deutschland eh ein ganz besonderer Markt, weil das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja quasi übermächtig ist, gerade für jemanden wie euch. Wie wie steht ihr da dem gegenüber? Oder sagt ihr auch, es gibt vielleicht Punkte, in denen seid ihr dem Öffentlich-Rechtlichen auch voraus?
2: Also ich glaube schon, bei uns gibt es Dinge, die es im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen nicht gibt, wie der Live-Sport, wie eben die Filme, die es ein Jahr vor Free-TV bei uns gibt. Das beinhaltet ja auch die, die, die Öffentlich-Rechtlichen. Bei unseren Serienproduktionen versuchen wir schon noch über den Standards auch von den Öffentlich-Rechtlichen zu agieren oder mit, um wirklich was Außerordentliches zu machen, mit ihnen auch zu kooperieren. Also das haben, wir, ist uns ja mit Babylon Berlin, ja, sehr, sehr gut gelungen gegen alle Unkenrufe. Oh Gott, so viele Partner und wie, wie passt das zusammen? Und muss man ja sagen, was rausgekommen ist, 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 so großartig, dass ich auch sagen kann, auch die, dass auch die Zusammenarbeit ja, mit diesen unterschiedlichen Partnern echt gut funktioniert hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da auch in der Zukunft nochmal, noch mal andere Modelle finden, wie wir auch, auch zusammenarbeiten können. Ja, aber dann wird immer der Vorteil sein, auf den wir bei Skype stehen, ist, dass wir die Dinge zuerst ausstrahlen. Ja, also es muss ein hoher Qualitätsstandard sein und die Dinge müssen entweder nur bei uns sein oder zuerst bei uns sein. Und damit, glaube ich, schaffen wir einen USP, ja, der dann auch rechtfertigt, dass man eben ein bisschen was dafür bezahlen muss. Mhm.
0: Ich, ja, ich äh, habe tatsächlich eine, eine Frage, die geht jetzt ein bisschen ein bisschen in eine andere Richtung ähm, und und zwar ähm, es ist ja, es, du hast vorhin erzählt, es gab eben dann irgendwann äh, Sky Atlantic und eben viele viel HBO Serien und ähm, jeder, der Netflix äh, kennt, weiß ja auch, dass dass viele Großteil der Serien vielleicht amerikanische Produktionen sind oder oder zumindest sehr international. Ähm, Dagegen kommt jetzt, ist natürlich das Boot oder, oder auch Acht Tage hat ja eine, eine, ist eine deutsche Familie, der passt Deutschland und Österreich. Mhm. Ist es eine, eine bewusste Entscheidung gewesen, das in einem regionalen Setting zu spielen, so Deutsche schauen, deutsche Serien? Oder, ähm, ja, das also ist das eigentlich ist, die Frage. ist eigentlich der
2: Nukleus in unserer mhm. Strategie, wie wir Eigenproduktionen machen wollen, ist, dass es lokal ist dass es lokale Geschichten sind, dass es eine, ein lokales Erbe ist, das wir antreten, dass es eine lokale Relevanz hat, weil ansonsten könnten wir die Sachen noch einkaufen und einfach lizenzieren. Also für uns ist es einfach eine, eine wichtige Ergänzung. Also das wird nie das Thema Lizenzprogramm ablösen, weil so viel können wir ja gar nicht <lacht> produzieren. Ja. Ähm, also sonst wäre das Angebot ein bisschen, bisschen dünn, ähm, sondern unsere Strategie ist ganz klar. Äh, ne, das beste Portfolio anzubieten. ja, Und da brauchst du die starken US-Produktionen. Wir sind aber auch ganz stolz auf Produktionen von unseren Brüdern und Schwestern mhm. von Sky in England und Italien, die ja auch mit Gomorra und The Young Pope und jetzt Discovery of Witches, Tschernobyl, Tin Star, also großartige Serien produziert haben, die wir dann für, auch für uns nach, nach Deutschland geholt haben. Aber wie gesagt, das, das, das Sahnehäubchen, ja, wenn wir da den richtigen Riecher haben und es uns gelingt, sind halt wirklich diese lokalen Geschichten wie das Boot. Ich meine, es gibt keinen bekannteren, größeren deutschen Film, Oscar nominiert, ja wie, wie das Boot. Und ne, das war auch ein bisschen Risiko zu sagen, ne, auf, auf das Thema setzen wir uns. Das, das mhm. hätte uns auch jemand zerreißen können, wenn es nicht, nicht gut geworden wäre. Aber in der Konstellation mit den Partnern, die wir da hatten, also es ist es, ist einfach großartig und da spielt es auch gar nicht so eine große Rolle, dass es dreisparig ist. Mhm. Ja, weil einfach das, das dieses ja, lokale Erbe, was wir da ja. angetroten sind, äh, äh, so groß ist. Ja, der Pass war halt die perfekte Kombination, auch Deutschland und Österreich zu verbinden, weil unser, ne, wir sind ja hier verantwortlich, nicht nur für, also ich bin nicht nur verantwortlich fürs Programm in Deutschland, sondern auch in, in Österreich. Ähm, das heißt, auch da fanden wir es einfach mal eine großartige Idee. Thank <laughs> you ja da die Welten zusammenzubringen und wir haben ja eine, 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 eine sehr intensive, manchmal nicht ganz unkontroverse Verhältnis die mhm. Länder zueinander. Ich dachte mir, das ist eigentlich eine gute Idee, das auch mal aufzugreifen und äh, übrigens äh, der Pass ist die meistgesehene Serie äh, bei Sky Österreich Kunden. Mhm. Also da ist es nochmal so richtig, richtig, richtig eingeschlagen mit Niki Ovtjarek in der Hauptrolle, kann ich das auch extrem gut nachvollziehen. Ähm, und eben Acht Tage, das war auch so Klar, das muss eine Geschichte sein, die hier spielt. Das muss eine Geschichte sein, ja, wo sich jeder, der sich hier in Deutschland oder Österreich sich anschaut, denkt, fuck, das könnte auch mich treffen, ja. Mhm. Und, und ich weiß, nicht, als ich die ersten Skripte gelesen habe, da hatten wir gerade die große Fl Flüchtlingskrise, ja, und hier Münchner Bahnhof, ja, wurden, wurden Spenden verteilt äh, mit aller Kontroverse damals. Ähm, und ich fand, als ich das gelesen habe, einfach total faszinierend oder beängstigend fast die Vorstellung dass wir mal alle flüchten wollen und müssen ja, weil, und, und nicht ne, selbst verursacht oder sowas, sondern einfach, weil es eine Katastrophe ist, genauso wie irgendwo Krieg ist, kommt halt hier ein Meteorit und was was geht in einem durch, wenn man sich vorstellt, ne, mein ganzer Wohlstand hier, muss ich alles zurücklassen und versuche jetzt mich auf dem Zug nach Russland zu verstecken. Ja, also das sind halt auch so Themen, glaube ich, die, die eine Gesellschaft auch, na, bewegen. Mhm.
0: Denk, eh, vielleicht so ein Einsatz ein nur damit man weiß, worum es geht. Acht Tage, ein Meteorit stürzt auf die Erde oder ist kurz davor und ähm, eine Gruppe von Menschen oder, oder ganz Deutschland, das weiß ich jetzt gar nicht.
2: hat nee, ganz noch acht, Westeuropa oder Ganz eigentlich. Westeuropa genau. hat acht Tage Zeit sich Genau, in acht Tagen Sicherheit ist der trainieren. Einschlag mhm. in La Rochelle vorhergesagt. Mhm. Mhm. Man wollte ihn erst abschießen, ähm, Deswegen waren alle noch relativ entspannt. Man dachte, mit einer entsprechenden Nuklearwaffen wird man ja so einen blöden Metroiden äh, äh, in die Luft sprengen können. Ja, zur großen Überraschung scheitert das und dann beginnt eben die Serie, dass man da noch acht Tage hat, bis er einschlägt. Ja, und was, was, was würdest du machen? Mhm. Ja, würdest du flüchten? Würdest du feiern, dass es Zeug hält? Baust du mhm. dir einen Bunker? Outest du dich endlich nach, auch wenn du schon 70 Jahre alt bist, dass du eigentlich noch in deinen äh, Jugendfreund verliebt bist und eigentlich schwul bist? Mhm. Also, das, das sind so diese, diese, diese Fragen, die in der Serie gestellt wurden und die hier unsere Partner von der neuen Super mhm auch auch unglaublich toll in Szene gesetzt haben. Und Stefan Rutzewiczki als, als Regisseur, ein toller Cast. Mhm. Also das ist auch ein, auch ein Projekt, ne, was, worauf ich ganz ganz, ganz cool. stolz bin.
1: Also ich habe ja erlebt, jetzt auch in Kontakt mit euch, ihr habt sehr viele weibliche Entscheider und auch eine sehr weibliche Perspektive. Ach, viel zu wenig. Ja, mhm. Mhm. ja. Ähm. Nochmal, ist es vielleicht auch ähm, jetzt so, die Kaufentscheidung für einen Sportabo fällt ja gerne der Mann. Ähm, mhm. Aber ist es nicht, ist es dann gerade besonders wichtig, dass ihr mit den, ähm, mit eurem fiktionalen Content dann eben auch die weibliche Perspektive einnimmt?
2: Also, ich, wir wollen da niemanden diskriminieren, ja. Also, wir wissen, dass ein Großteil unserer Kunden, äh, war, die, war die erste Kaufentscheidung, war der Sport. Mhm. Ja, aber auch da ist unsere feste Überzeugung, ja, viele sportaffine Männer leben nicht alleine im Haushalt. Ja, also der Großteil hat da noch andere Mitbewohner, ja, Frau, Kinder, die Mutter, wen auch immer, ja, und um, ja, wenn dann mal die Bundesliga langweilig wird, ja, die Frage, soll ich Sky jetzt vielleicht doch mal kündigen, dass er die nicht alleine entscheiden muss, es ist es halt ideal, wenn da noch jemand die Hand hebt und sagt, ja, Moment mal, mhm. also ohne dieses... Kinderangebot ohne diese Serien ohne diese Filme ohne Werbeunterbrechung die ich erst ein Jahr später jetzt kommt jetzt doch eine Werbeveranstaltung. Mhm. <lacht> ja, dass dann jemand sagt, nee, eigentlich sollten wir uns das nochmal überlegen, ob wir es gar nicht doch behalten. Also das ist ist die eine Motivation, ja, die, die eigentlich ursprünglich wegen Sport zu uns gekommen sind, ja, auch noch enger an uns zu binden, ja, indem wir auch ein fiktionales äh, Angebot haben oder ein Non-Sports-Angebot haben, ja, was wo man sagt, das ist sein Geld schon wert. Das andere ist aber auch, äh, wie gewinnen wir neue Kunden? Ja und na, wir sehen halt schon, dass wir in der weiblichen Zielgruppe weniger relevant sind als in der männlichen, weil das ist halt immer noch sehr sportgetrieben und da sehen wir eben auch durch ähm, durch diese Eigenproduktion kriegen wir eine viel größere Relevanz, äh, vor allem in der jüngeren Zielgruppe, ja und die brauchen wir ja auch <lacht> ähm, ähm, und und auch eben damit automatisch auch in, in der weiblichen Zielgruppe, also das, das, das finde bei den jüngeren Leuten durchmischt sich das ja dann viel eher. Da ist ja gar nicht so, die Mädels schauen nur dies und die Jungs schauen nur das. Also das hat keine Marktforschung mir bislang gezeigt, sondern also Jungs und Mädels schauen beide Game of Thrones oder hassen's. Ja, also. <lacht> Insofern versuchen wir eigentlich eher zu sagen, also wir machen entweder Dinge, die vielleicht ein bisschen eine breitere Zielgruppe ansprechen. Also mit dem Boot haben wir halt wirklich Generationen übergreifend Fans gefunden. Also vom 15-Jährigen bis zum 85-Jährigen, sage ich mal, die sich halt auch noch an den Film erinnern. Und mit sowas wie der Pass, ähm, Entschuldigung, mit ähm, acht Tage, da wussten wir halt, das ist so so krass auch erzählt und so schnell also, da wird vielleicht irgendwie eher die Jüngeren Spaß dran haben und sich drauf einlassen.
0: Wir kommen langsam dem Ende entgegen und ähm, ich fände es wahnsinnig spannend, um mal ein bisschen kurz drüber zu sprechen. Vielleicht, wie sieht denn so fiktionaler Content vielleicht in zehn Jahren aus? Also, jetzt jetzt entwickelt sich, wir haben gerade schon gesprochen, es ist es ist wichtig, ähm, diesen Re Regionalbezug auch mhm. herzustellen, aber. Ähm Habt ihr eine Vorstellung davon, wie, wie sich das entwickeln könnte? Wird alles noch schneller? Haben wir irgendwann Hochkantfernseher oder?
2: Also ich bin der festen Überzeugung, was bleibt. Mhm. Vielleicht beantworte ich die Frage mal mhm. so rum. Was immer bleibt, ist die gute Geschichte. Und das war schon in der, wahrscheinlich in der Steinzeit ums Lagerfeuer, dass man sich eine Geschichte erzählt hat. Ähm, ist das, ist das erstmal der Nukleus? Also egal mit welchen technischen Features, äh, oder mit welchen interaktiven, äh, ja, Einspielern oder whatever, alles, was man es heute noch nicht vorstellen kann. Am Ende ist es erstmal das, was dich verbindet, ist es ist eine Geschichte, die mich reinzieht und die mich wirklich interessiert. Wie, wie geht es weiter? Und ich habe alles andere ist eigentlich, ja, dann Experience. ja mhm. und, ähm, und was da wirklich kommt, ich kann es dir nicht sagen. Also ich kann dir nur sagen, dass weder 3D noch VR noch irgendwie interaktiv, also bislang wirklich geschafft haben, dass alle sagen, boah, alles, was bislang war, interessiert mich nicht mehr. Mhm. Ich will jetzt irgendwie das nur noch mit den und dem technischen mhm. Gimmick haben. Ja, Also ich glaube, was in jedem Fall kommt, ist, dass wir noch mehr Individualisierung haben, dass wir eben nicht nur die eine Geschichte für alle haben, ja, sondern dass wir eben viel spezifischer in verschiedene Genres oder Subkulturen äh, oder eben Interessen reingehen und da ge spezifischere Geschichten erzählen. Ähm und dass es auch immer wieder größer werdendes Angebot gibt, weil dieses Bedürfnis nach sich unterhalten und Geschichten erzählen wird, wird nicht weggehen aber ob es dann irgendwie dann doch das interaktive ist, dass man es mit dem Gaming verbindet und man selber mitspielt. Ja, also das ist was, was was ich mir vorstellen kann, aber ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Also andere sagen mir auch, mir wird's da ganz gruselig bei der Vorstellung. Also Entertainment ist halt oft auch lean back und ich will mich einfach mal berieseln lassen, ich will selber nichts entscheiden und nichts machen und ich glaube, auch dieses Bedürfnis wird wird immer da sein, auch bei der gleichen Person. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, manchmal will man bewusst und aktiv und da auswählen und, und sich entscheiden. Und manchmal ist es einfach so wunderbar, wenn man mhm. einfach weiß, ach, heute Abend gucke ich einfach weiter mit Episode 4, die Serie kenne ich schon, ja, oder guck mir da die neue Staffel an und und lass mich einfach einfach wunderbar unterhalten und und, und ich glaube, wir sind alles Menschen, wir werden Menschen bleiben und ich glaube so dieses Grundbedürfnis wird einfach einfach da bleiben.
0: Absolut. Ich, also für mich persönlich war so der, der, die größte Veränderung glaube ich von einem, dass man sich inzwischen seine Inhalte selbst kuratieren kann. Ich kann mir aussuchen, will ich die Tagesschau um 23 Uhr gucken oder halt äh, linear ähm, aber oftmals, also so geht es mir, ist das ja auch ein Stressfaktor. Mhm. Ich habe so ein Überangebot teilweise an, an coolen Sachen, ähm, dass, äh, dass es dann auch nett ist, einfach anzumachen und irgendwas kommt. Ja. So, Also das ist äh, so ist die Entwicklung. Wir haben noch was?
1: Wir haben jedes Mal für unseren Gast die ehrliche Frage. Und die ehrliche Frage diesmal lautet, was schaut Elke Waldhelm abends auf der Couch,
2: wenn sie alle Sky-Eigenproduktionen durch hat? <lacht> also okay, ich oute mich. Also ich gucke mittlerweile mehr schon im Bett, auf dem iPad oder manchmal sogar mit dem äh, Handy, weil ich bin wahnsinnig kurzsichtig und ich finde es manchmal am besten ohne Brille, ohne Kontaktlinsen mhm. ja, und dann, äh, zu schauen und dann ist wirklich so ein iPhone gar nicht so verkehrt. Also das mhm. muss man jetzt nicht, 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 nicht verstehen, wenn man nicht selber so eine, so eine Dioptrinstärke hat wie ich. Aber nein, ich gucke ich guck wirklich alles. Also ich bin wirklich ein Content-Junkie und ich bin vor allem auch immer wahnsinnig neugierig, was, was unsere Mitbewerber machen. Ja, also ich gucke alles mögliche, was bei Amazon, bei Netflix läuft. Ich schaue aber auch Free-TV GND, ZDF-Mediathek, ARD-Mediathek, ja, also ich habe schon eine Vorliebe für fiktionalen Content, das muss ich muss ich schon zugeben, aber ansonsten gucke ich wirklich querbeet und ich muss auch sagen, also es gibt ja auch nicht nicht nur den einen, der es gut macht, ja, also auch Netflix macht macht wirklich gute Serien und die machen auch Serien, die finde ich nicht so toll, mhm. ja, und bei Amazon gibt es tolle Sachen und Dinge, wo ich sage, würde ich jetzt nicht selber hier produzieren wollen und das aber ich finde, dieses, dieses, dieses Urteil kann man sich meistens auch erst erlauben, wenn man es wirklich geguckt hat und, und sich eine Meinung gebildet hat. Also, ich schaue eigentlich bei fast allem, was rauskommt, zumindest die ersten zwei Episoden zu sehen, dass ich, dass ich eine Meinung habe. Ein Favorite?
1: Ähm, Vom Herzen gar nicht mal als Profi. Ich kenne das ja, wenn man als Profi das anschaut und wenn man es dann wirklich von Herzen meint. Ach, was oh, mir das schon ist sehr gute, gut. Das ist eine
0: gute Frage, da wüsste ich auch was.
2: <lacht> Vom Herzen. <lacht> Gut, also was ich vom Herzen echt gern geschaut habe, war This Is Us, mhm. ja, was erst bei ProSieben war und dann bei Amazon, was einfach so eine so eine schöne Familiengeschichte war, ähm, was ich auch super fand, ist es, was die was die Kollegen bei TNT machen mit mit ähm, äh, Blocks, aber auch die ZDF-Serie ähm, Bad Banks. Fand ich wirklich mhm. ganz, ganz, ganz bewegend. Jetzt ähm, also muss ich mal irgendwas von uns sagen, oder? <lacht> <lacht> Nein, also ich bin auch ein großer Billions Fan zum Beispiel. Also ich mag auch diese, diese Finanzwelten und äh, die Intrigen, die da gesponnen mhm. werden, ex extrem gerne.
1: Toll. <lacht> Mensch, Elke, dann sagen wir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du heute unser Gast im Club der Pioniere warst. Das sehr und, gerne. Ähm, wir wir verlinken. verlinken unter der Folge ähm, nochmal zu euch, auch nochmal zu dir als Person ähm, und ja. ja, sagen danke. Ja, ciao.